0: In diesem Video beantworte ich die zehn wichtigsten Fragen, die ich in der Instagram Community von euch gestellt bekommen habe und gehe wirklich exakt darauf ein. Viele Leute haben ja diverseste Fragen zum Thema Aktien, zum Thema Sparrate, ob das Investieren noch Sinn macht, was es mit Luxusuhren auf sich hat, ob das ein solides Investment ist, wie man ja in den aktuellen Zeiten auch perfekt investieren kann. Und auf diese Fragen gehen wir jetzt im Video ein. Viel Spaß! Die erste Frage, die ich bekommen habe, und das war echt jetzt extrem oft in letzter Zeit, ist: welche Sparrate ist denn optimal? Ich habe ich habe viele Leute, die mir auch in den Fragestickern auf Instagram geschrieben haben, hey, ich investiere so und so viel. Ist das okay? Und da ist jetzt erstmal wichtig zu sagen, es gibt kein pauschales, das ist okay, das ist nicht okay. Am besten, um sich selber zu überprüfen, ist sich selber mal zu fragen, hey, was kommen für Einnahmen rein, was davon kann ich investieren, schrägstrich sparen? Ja, weil wenn du jetzt 10.000 Euro verdienst, dann wäre eine Sparrate von 10-20% immer noch super. Wenn du jetzt was weniger verdienst, sind 10-20% vielleicht von der Summe her nicht wirklich optimal. Das heißt, es hängt immer von deinen Einnahmen ab und von deinen Ausgaben ab. Wichtig hier, du musst das Maximale aus deiner Situation rausholen. Das heißt, du musst einfach mal schauen, ja, gibst du vielleicht an manchen Ecken zu viel Geld aus und auf der einen Seite, wie könntest du vielleicht deine Einnahmen erhöhen, um am Ende des Tages ja, mehr zu investieren. Es gibt da auch keine pauschale Regel ich finde persönlich Sparraten ab 20, 30% vernünftig. Ja, Im optimalen Fall ist es so bei 40, 50%. Und es gibt auch so Hardcore-Minimalisten, Investoren, die dann so 60, 70, 80% sparen, ist meiner Meinung nach in den meisten Fällen nicht sinnvoll. Es sei denn, du verdienst so viel, ja, dass du halt dieses Geld einfach nicht ausgeben kannst, sondern dann für das Investieren nutzen kannst. Die zweite Frage ist, jetzt noch investieren oder eben warten. Viele Leute haben Einfach Sorgen bezüglich der Inflation, der immer wieder ja, anstehenden Zinserhöhungen, was ja auch seit äh, den letzten 22 Jahren nicht mehr so in dem Sinne passiert ist. Und ja, die Unsicherheit ist auf jeden Fall da. Und wenn du jetzt Geld hast oder viele Leute, die jetzt einen Geldbetrag haben, ja, die ja. denken jetzt natürlich, hm, soll ich jetzt überhaupt noch in Aktien investieren oder soll ich vielleicht ein bisschen abwarten und versuchen, das zu teilen. Und hier kann ich dir nur Folgendes ans Herz legen. Schau dir doch mal an, was große Investoren machen wie beispielsweise Warren Buffett. Er hat dieses Jahr schon ca. 40 bis 50 Milliarden Dollar investiert in den Aktienmarkt. Das heißt, der Aktienmarkt macht auf jeden Fall Sinn und du solltest jetzt nicht einfach abwarten, weil niemand weiß, was passiert. Niemand weiß, wie die Börse sich verhält. Das hat Warren Buffett zum Beispiel auch auf seiner Hauptversammlung gesagt, dass er auch nicht weiß, was passiert, wenn die Börsen am Montag geöffnet. Er hat keine Ahnung, er hatte auch noch nie die Ahnung, was kurzfristig passiert. Deswegen ist es wichtig, dass man jetzt, die Chancen nutzt am Aktienmarkt, aber auf der einen Seite natürlich auch eine gute Cash-Reserve hat, falls es nochmal richtig rieselt, die Aktien nochmal weiter korrigieren, dass man da dann eben auch flexibel ist. Dann kommen wir zu Frage Nummer 3. Das ist das Thema Machen. Wachstumsaktien wirklich keinen Sinn mehr. Und das ist interessant, weil wir sehen medial, in vielen Fachmedien, ja, sage ich mal, vielen Zeitschriften, aber auch auf YouTube, dass viele Leute jetzt, ja, den Privatanlegern raten, geh jetzt in Dividendentitel rein, geh jetzt in Value-Titel rein, weil Wachstumsaktien, das ist es nicht mehr. Und wir sehen ja Folgendes, um das mal aufzuschlüsseln, wir haben auf der einen Seite bei Wachstumsaktien jetzt günstigere Bewertungen, also wirklich teilweise historisch extrem günstige Chancen. Und auf der anderen Seite sagen die Leute jetzt aber, investier da nicht. Und das ist ein klassisches Phänomen. Immer dann, wenn eine Unsicherheit in ja, diversen Aktien drin ist, wollen die Leute diese Aktien nicht. Aber genau dann sind es Chancen. Genau dann solltest du dir diese Aktien vielleicht mal antizyklisch anschauen und überlegen, ja, jetzt auch einige günstige Wachstumstitel einzusammeln. Für mich ähm, ist es pauschal jetzt falsch zu sagen, nee, Finger weg von Wachstumsaktien, weil wiederum diese... Meinung, dass jetzt Dividendenaktien die nächsten Jahre besser performen, ist ja schon eingepreist in diesen ganzen Value- und Dividendentitel und die sind aktuell für mich, ja, also viele davon sind einfach zu hoch bewertet. Und deswegen ja, lasse sich da nicht verunsichern und äh, Wachstumsaktien ja, machen immer noch Sinn. Dann die vierte Frage ist, kann man Verluste am Aktienmarkt absichern? Und äh, da ist die klare Antwort, ja, man kann Verluste am Aktienmarkt absichern. Ähm, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Es gibt, äh, das, dass du dich durch Tools bzw. durch Optionen oder durch Short-ETFs irgendwie absichern kannst, dass du zum Beispiel auch von fallenden Kursen äh, dann profitierst und dein Portfolio so ein bisschen abgefedert wird. Ich mache das persönlich nicht, weil eine Absicherung, eine Versicherung kostet immer Geld, wie im normalen Leben auch. Und ähm, die beste Absicherung ist für mich ein ein langer Anlagehorizont. Dass du halt nicht von heute auf morgen innerhalb von ein, zwei Jahren dein Geld dann wieder brauchst, sondern dass du sagst, hey, ich habe einen Anlagehorizont, der im optimalen Fall über zehn Jahre geht dann brauchst du dir auch wirklich rein statistisch, rein historisch auch keine großen Sorgen zu machen, weil am Aktienmarkt ist es so, die längsten Bärenmärkte, die gingen ja, zwischen zwei bis drei Jahren, also wirklich wo der Aktienmarkt mal kontinuierlich gefallen ist oder nicht mehr gestiegen ist und deswegen brauchst du halt einfach nur ein bisschen Geduld, bis sich das Ganze dann wieder ausgleicht. Von daher ähm, würde ich meinen Verlust jetzt nicht durch irgendwelche äh, Tools absichern. Dann kommen wir zur nächsten Frage, äh, wann genau kaufst du eine Aktie, ist die Frage. Ganz einfach zu beantworten, ich kaufe immer dann eine Aktie, wenn für mich das Investment Case, ja, das heißt der Kaufgrund, ein, ein wirklich solider Kaufgrund intakt ist, das heißt, dass ich wirklich merke, hey, aufgrund meiner Berechnung, die Renditeerwartung ist zufriedenstellend, dass ich sehe, hey, das Management, das gefällt mir, die Strategie, die das Unternehmen halt hat die nächsten Jahre, das sagt mir auch zu, das Unternehmen ist solide, das muss im Gesamten einfach passen. Und vor allem wichtig, der Preis muss am Ende stimmen. Es kann alles andere gut sein, wenn die Aktie zu hoch bewertet ist, dann kaufe ich nicht und ja, wenn da alles passt, dann kaufe ich eine Aktie. Es kann aber auch mal vorkommen, dass ich eine Aktie kaufe in eins bis zwei Branchen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich immer direkt mit dem geplanten Geld direkt in die Aktienposition reingehe. Gerade in so Phasen wie jetzt kann das auf jeden Fall sehr sinnvoll sein. Dann haben wir hier eine Frage, wie kann man es schaffen, entspannter zu bleiben beim Investieren? Ist tatsächlich auch etwas, was ich immer wieder höre, dass sogar Leute im Extremfall schlaflose Nächte haben wegen dem Investieren, was absolut nicht der Fall sein darf. Der Vermögensaufbau mit Aktien, der sollte immer entspannt sein, der sollte dich nicht irgendwie nervös machen oder stressen. Ganz, ganz wichtig. Und äh, du kannst entspannter werden, indem du erstens mal abcheckst, ob du deine Hausaufgaben machst. Das heißt, hast du eine Strategie, äh, kennst du deine Investments ganz, äh, ganz gut, machst du Aktienanalysen, weißt du, was du tust und dann wirst du auch mit und mit entspannter. Und alles andere ist so ein bisschen, dass du emotional einfach ähm, fitter wirst, dass du dich daran gewöhnst, dass dein Vermögen schwankt, dass du auch mal den einen oder anderen Crash mitmachst, ja? also theoretisch, da kann man einen Crash mental nicht ja, reinbringen, sondern du musst es mal erlebt haben. Du musst auch dann erlebt haben, dass sich der Aktienmarkt auch wiederholt, die Welt weitergeht, die Welt sich weiterdreht und dann wirst du auch immer mit und mit entspannter. Aber der schnellste Weg, entspannter zu werden, ist wirklich ja, konsequent einfach mal eine richtige Strategie zu haben und eben auch in der Lage zu sein, Aktien zu analysieren. Ja? Wenn du da übrigens grundsätzlich einfach ähm, mal Hilfe brauchst oder Fragen hast, schreibst du mir gerne auf Instagram. Findest du mich unter mx.rode. Und damit kommen wir auch zur nächsten Frage, warum Aktien und nicht einfach ETFs? Ja, das ist natürlich auch eine berechtigte Frage. Ich persönlich habe damals auch mit ETFs angefangen, bin dann aber sehr schnell auf den Trichter der Einzelaktien gekommen, weil ich für mich einfach gemerkt habe, hey, das Thema Einzelaktien reizt mich mehr, weil ich halt nicht nur diesen Durchschnittskorb habe mit 1000 Unternehmen, wo man natürlich breit gestreut ist, aber eine zu breite Streuung ja, sorgt natürlich für ein sehr durchschnittliches Ergebnis. Und mit Aktien bin ich ja, seit über sieben Jahren in der Lage, besser zu performen als ja, mit normalen ETFs und ich kann mir vor allem die Unternehmen raussuchen, wo ich Spaß dran habe, ich interessiere mich aber auch dafür. Das heißt, wenn du jetzt natürlich sagst, hey Maxim, ich will eigentlich so einen einfachen Weg wie möglich, ich will auch gar nicht so viel Rendite haben, dann sind ETFs super. Wenn du sagst, du interessierst dich für das Thema, Aktien reizen dich, dann kann man zum Beispiel auch ETFs und Aktien kombinieren, das ist gar kein Problem. Ähm, wichtig jetzt auch nochmal so als Randnotiz für die nächsten Jahre, weil das sehe ich immer so als die Gefahr bei ETFs. Die Leute denken, mh, ja, also ETFs ist ja die sichere Sache, da kann mir nichts passieren, ähm, aber das ist ein total falscher Gedanke, weil auch bei ETFs wirst du in einem Aktiencrash ja, große Buchverluste teilweise erleiden und müssen, muss strategisch damit umgehen können und auch, ähm, ja, ich sag mal, wenn man jetzt die Inflation sieht und die Zinserhöhung sieht, da werden viele Unternehmen wirtschaftliche Probleme bekommen. Und in dem ETF hast du halt den Durchschnitt. Und dieser Durchschnitt wird meiner Meinung nach prognosenmäßig die nächsten Jahre ein bisschen schlechter werden. Und ich glaube, dass man mit der gezielten Auswahl oder Ergänzung von Einzelaktien zusätzlich zu ETFs einfach besser fährt als nur mit ETFs. Und so machen das auch die meisten Kunden bei mir. Dann haben wir eine Frage ähm, zum Thema Kryptowährungen. Auch sehr, sehr interessant. Was sagst du dazu, dass Warren Buffett Krypto so hate, der hat ja ein richtig krasses Statement rausgehauen aus seiner Hauversammlung, hat gesagt, ihr könnt mir alle Bitcoins der Welt anbieten. Er würde nicht mal 25 Dollar dafür zahlen. Ich glaube, er würde das insgeheim dann schon machen, weil ähm, das wäre der Schnapper des Jahres. Ich glaube, ähm, Warren Buffett, man kann, also wie ich jetzt damit umgehe, ich schaue mir natürlich an, okay, was meint er damit? Warum mag er Krypto nicht? Warum mag er Bitcoin nicht? Und äh, schaue mir das immer an. Und auf der einen Seite schaue ich mir aber auch, ja, Bitcoin oder Krypto-Leute an, die wirklich äh, optimistisch sind und dann versuche ich da einen Mittelweg rauszufinden. Ich glaube, man muss ja auch, eine Sache äh, darf man nicht vergessen, Warren Buffett ist sehr vorsichtig, sehr konservativ in dem, was er macht und er hat seinen Kompetenzkreis und den erweitert er nur ganz, ganz gezielt. Das heißt, er hat, glaube ich, auch gar keine Lust, sich intensiver mit diesem Krypto-Thema zu beschäftigen, mit der Blockchain zu äh, beschäftigen, deswegen nehme ich das jetzt nicht allzu ernst, aber... Wir können trotzdem daraus lernen, was er sagt. Er sagt, Bitcoin hat keine Substanz. Es hat im Endeffekt, ja produziert es nichts, bringt uns keinen Cashflow und, und, und. Und damit hat er schon recht. Und ich versuche immer da so ja, einfach zu schauen, was meint er damit. Aber ich glaube, er ist teilweise auch zu extrem. Er hat auch damals von Amazon gesagt, da würde er niemals investieren. Jetzt hat er Amazon im Depot und hat auch gesagt, da hat er einen Fehler gemacht. Vielleicht räumt er auch mal den Fehler ein irgendwann, dass er ja, Krypto überhaupt keine Beachtung geschenkt hat. Dann kommen wir zur vorletzten Frage. Wie verhältst du dich, wenn eine Aktie stark fällt? Auch eine sehr gute Frage. Im Endeffekt, ähm, erstmal nicht panikieren, erstmal nicht äh, emotional irgendwas schnell entscheiden und sagen, oh ja, ich verkaufe jetzt schnell oder ich kaufe jetzt einfach pauschal nach, sondern ich habe einen ganz klaren Prozess, dass ich mir ganz gezielt anschaue, warum ist die Aktie gefallen, was hat das für einen Grund, ist es ein fataler Grund, ja, hat sich irgendwas an meinem Investment Case dann verändert, ist irgendwas passiert, was wirklich ausschlaggebend ist, wo ich sage, ey, unter den Bedingungen ja, möchte ich die Aktie nicht mehr im Depot haben oder ist vielleicht einfach die Panik und Übertreibung an der Börse da und demnach entscheide ich, in den meisten Fällen ist es Panik, ja, also an der Börse ähm, hast du sehr oft Hypes nach oben, Übertreibung nach oben. Sprich, es entstehen Überbewertungen und du hast nach unten auch sehr oft einfach Übertreibung, Sprich, es entstehen, äh, entstehen dann halt Unterbewertungen und deswegen ja, brauchst du da einfach Prozesse, die dir dabei helfen. Dann die letzte Frage, tatsächlich ein bisschen abseits vom Aktienmarkt, wie man ja auch bei mir unschwer erkennen kann. Ich liebe das Thema Luxusuhren und hier ist die Frage, siehst du Luxusuhren als Investment? Da kann ich nur sagen, ja und nein, ich hatte Anfang des Jahres ein Interview mit dem lieben Kai Leingang von Watchwise und da haben wir über das Thema gesprochen, warum Luxusuhren kein Investment sind, aber eigentlich kann man das unter dem Kontext verstehen, meiner Meinung nach, warum es nicht das beste Investment ist. Nehme wir jetzt mal als Beispiel diese Submariner, die habe ich jetzt Liste bekommen, da habe ich jetzt zwei Jahre drauf gewartet, irgendwie 8300 Euro bezahlt, die ist jetzt ungefähr... Ja, wenn man mal 14, 14.000, 15 15.000 Euro wert Also wer mir da jetzt erzählt, dass es kein gutes Investment ist, ähm, der, der muss auf jeden Fall nochmal seine Hausaufgaben machen. Also je nachdem, wann man die Uhren bekommt, wie man, zu welchem Kurs die Uhren bekommt, ähm, ist das auf jeden Fall eine Investmentmöglichkeit, eine Investmentalternative. Ich würde jetzt niemals mein ganzes Geld in Luxus investieren, aber ich sehe es trotzdem als Teil meiner asset location und als sehr soliden Wert Speicher. Ja, ich gehe davon aus, dass da einfach der Wert nicht stark fällt, also da wird es jetzt keine 40% Korrekturen geben, zumindest nicht bei normalen Modellen, deswegen sehe ich so, es so als halbes Investment, ja, weil ich bin, ich kann mal kurz in mein Uhrenportfolio reinschauen, um euch die Zahlen genau zu sagen, ich bin mit meinem gesamten Uhrenportfolio, sind drei Uhren 53% im Plus und das seit ca. circa zwei, zweieinhalb Jahren, also so schlecht ist es nicht, hat den einen oder anderen ähm, Aktienindex auf jeden Fall gut geschlagen, aber wer weiß, wie das weitergeht und es produziert halt nichts. Es gibt mir keine Dividende, kein Cashflow, nichts. Ich müsste sie ja verkaufen, um was davon zu haben und äh, das wäre sehr, würde ich nicht machen, weil ich einfach die Uhren gerne habe. Deswegen ist es so ein Ja und Nein, äh, ist jetzt nicht das Kerninvestment, aber es bringt einem natürlich viel Spaß, wenn man Spaß am Thema hat. Jetzt hast du die Antwort auf die 10 wichtigsten Fragen aus der Community. Wenn du mir auch Fragen stellen willst und die hier in einem Video beantwortet haben willst, dann ja, abonniere mich gerne auf Instagram und stell mir da einfach Fragen. Ich habe jeden Tag Fragerunden, die ähm, ich stelle, wo du mir alles stellen kannst rund um Aktienmarktinvestitionen. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, abonniere gerne meinen Kanal. Und wenn du möchtest, dass wir uns mal zusammensetzen, um einfach mal zu schauen, wo sind denn deine ja, blinden Flecken beim Investieren? Wo sind deine Schwachstellen? Wie kann ich dir eventuell dabei helfen? Dann melde dich gerne für ein kostenloses Erstgespräch auf www.mxrode.com und dann sehen wir uns schon bald. Bis dahin, dein Maxim Rode.